0: Vous écoutez RMC face à face. Apolline de Malherbe 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Vous êtes agricultrice, présidente de la FNSEA, le premier syndicat agricole. C'est demain l'ouverture du salon de l'agriculture. On va en parler évidemment. La situation des agriculteurs, leur retraite aussi, tiens, parce que la retraite des agriculteurs, voilà une grande question. La sécheresse qui euh, guettent, mais je voudrais d'abord qu'on parle du pouvoir d'achat, mais du pouvoir d'achat de tous les Français, et pas seulement des agriculteurs, parce que ça dépend aussi euh, du pouvoir d'achat, ce qu'on met dans son panier. Et si on y met, oui ou non, des bons produits, des produits français issus de l'agriculture. Vous faisiez partie de celles, et de ceux, qui demandaient ardemment, pendant la campagne présidentielle, l'engagement sur un chèque alimentaire. Un chèque alimentaire qui serait dépensé précisément dans la bonne bouffe, et non pas la mal bouffe. On en est où de ça
1: il y a eu euh, à l'automne, à la rentrée, un euh, chèque inflation qui a été plus vite mis en œuvre que le chèque alimentaire durable que nous demandons. Pourquoi souhaitons-nous un chèque alimentaire Parce que euh, la stratégie des distributeurs depuis toujours, c'est dire vendons moins cher parce qu'il y a des précaires alimentaires. Jamais les prix ont été aussi bas il n'y a jamais eu autant de précaires alimentaires donc ça ne marche pas enfin aussi bas, ils sont très hauts en ce moment mais aussi bas historiquement, voilà, historiquement. historiquement jusqu'à il y a deux ans, on avait quand hum. même une inflation très très basse et en huit ans le prix d'alimentation avait baissé et euh, aujourd'hui, il y a environ 5 millions de précaires alimentaires. Ils sont connus, ils sont ciblés. Tout comme le chèque carburant ou le chèque vacances va vers les plus précaires, ce chèque alimentaire, il serait fait pour eux et pour leur permettre justement d'avoir une alimentation plus équilibrée. Famille rurale vient de sortir une enquête très intéressante. Je l'ai sous les yeux. Oui. Euh,
0: une enquête qui montre qu'une famille de deux adultes et de deux enfants doit dépenser au moins 477 euros par mois 477 euros de course, hein, juste pour l'alimentation, pour réussir à se nourrir de manière saine c'est 65 euros trop, c'est-à-dire c'est 65 oui. euros au-dessus de ce qu'ils peuvent se permettre Ce que dit aussi Famille Rurale, c'est que
1: ce chèque alimentaire coûterait 7 milliards, alors que soigner l'obésité et les problèmes liés à la mauvaise alimentation ou déséquilibre alimentaire, c'est plus de 20 milliards. Donc en fait, il faut raisonner différemment et pas seulement en silo il faut raisonner l'aspect alimentation, santé équilibre alimentaire et santé pour la vie l'obésité, c'est 17% des Français ça touche beaucoup les jeunes aussi donc nous, nous souhaitons que ce chèque alimentaire il soit durable et qu'il permette Effectivement, d'avoir des produits, non pas des produits importés, ras des comme le panier anti-inflation que Bercy portait, mais justement dire que c'est. C'est le, le panier anti-inflation Ah, bah écoutez, moi j'ai regardé les prix, hein. quand mmh. je vois l'épaule de porc, je suis producteur de porc, j'ai regardé ce prix-là, à 5,14 euros le kilo, alors que l'aliment pour chien est à 15 euros. C'est méprisant pour l'alimentation, pour le travail mmh. des agriculteurs d'abord. Mmh. Et pour, eux, et puis. Aujourd'hui, bon, on paye, on plus cher. Les, les de porc à 5 euros, Importé d'Allemagne, euh, c'est qualité gustative, le steak haché où il y a 15% de fibres de bambou. Vous croyez que c'est bon pour l'alimentation,
0: ça? 15% de fibres de bambou. Oui, oui, dans oui, les... dans le steak haché. Dans le ouais, steak haché? où ouais, dans le steak, haché, dans le steak haché,
1: ouais. Ou qui, quoi? Ah, bah, euh, vous regarderez, je vais pas faire de délaçage. Bah, allez hein, franchement, non? Bah, c'était, je crois que c'était chez Carrefour.
0: Oui, ils ouais. avaient du, du steak haché, du steak avec haché mêlé. Avec... Oui, alors c'est, il
1: l'appelle steak haché, mais il y a une partie qui n'est pas de viande. Nous, pour nous, le steak haché et viande bovine ouais. française c'est du steak 100% muscle. Ouais. Là, c'est une façon de tromper le consommateur aussi. Vous mangez du steak, mais il y a dedans des fibres. Souvent, il y a du végétal, d'autres végétales. Ouais. Voilà.
0: On vous met végétal, enfin, il faut regarder la petite astérique sans ouais, balle quoi. Hein?
1: Et ce qu'il faut surtout dire, quand même, par rapport à vos chiffres dit au début, l'alimentation, aujourd'hui, les Français euh, consacrent 12 à 13% de leur budget. 12 à 13% seulement. C'est beaucoup ouais. moins que ça n'a été logement moins que le logement. Le logement a augmenté de 31% en 5 ans. Très cher de se mmh. loger. Mmh. Les transports, l'énergie, le carburant, auront augmenté beaucoup. Troisième poste, la téléphonie. Tout le monde doit être connecté, téléphonie, internet, etc. Quatrième poste, l'alimentation, alors que c'est notre santé du quotidien. Et sur 100 euros dépensés, 6 reviennent à l'agriculteur. 6 euros sur 100, reviennent aux agriculteurs. Il faut regarder toutes les autres étapes. Et les distributeurs euh, ont été démasqués à plusieurs reprises, comme ayant quand même accumulé un certain nombre de marges. Aujourd'hui, ils disent faire des efforts. Je pense qu'ils ont des réserves pour en faire un peu plus. Le rapport de l'Inspection Générale des Finances a, a publié des chiffres l'année dernière. Grâce aux loi alimentation, c'est un retour de valeur de 12 points aux agriculteurs. C'était indispensable pour avoir des revenus mais c'est moins 16% pour les industriels. Les industriels, en ce moment, connaissent des situations difficiles. Il y a des redressements, il y a des liquidations, il y a des abattoirs qui vont fermer parce qu'il y a justement encore et Alors précisément, je voudrais qu'on
0: rentre vraiment dans le détail parce que vous le savez, ces négociations commerciales, j'en ai parlé toute la semaine dans cette semaine spéciale pouvoir d'achat qui était sur RMC, j'ai reçu à ce même micro michel édouard Leclerc, Bruno Le Maire, il y a eu Dominique Schelcher de Super U et on le sent bien, tout le monde est en train en ce moment de jouer dans cette négociation, négociation qui pendant quelques jours encore se passe entre ces industriels dont vous parlez, mais les gros industriels et la grande distribution plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. D'abord, les agriculteurs, quand même, ont vu leurs revenus augmenter ces derniers temps. Oui. Il y a enfin une bonne nouvelle. Enfin une bonne nouvelle, et c'est indispensable parce qu'il faut arrêter de
1: décapitaliser l'agriculture française. On n'a jamais autant importé qu'en ce moment. On importe plus de fruits, plus de légumes, plus de poulets, plus de viande. Pourquoi Les agriculteurs qui n'avaient pas de revenus, capitulaient. Mais ils capitulaient, ils ne capitulent plus. Vous pouvez dire ce matin, les agriculteurs, les éleveurs le...
0: peuvent vivre de leur
1: travail. Alors, oui, ils peuvent vivre de leur travail, sauf que quand la vague est en enclenchée, c'est très difficile de l'arrêter. Et aujourd'hui, nous avons encore moins 3% de vaches allaitantes, moins 2% de vaches laitières, moins 2% de porcs. Et France... ça, c'est des exploitants. C'est ce que j'ai dit au président de la République. Ce sont des exploitations qui disparaissent. Oui, mais ce sont des agriculteurs aussi qui disparaissent. La France perd en souveraineté alimentaire. Tout le monde parle de souveraineté alimentaire. C'est dans le libellé du ministère de l'Agriculture et c'est une bonne chose, mais il faut enclencher un certain nombre de décisions et d'actes politiques et expliquer aux Français que pour manger des produits français, pour maintenir cette souveraineté alimentaire, il faut accepter d'avoir des élevages qui se construisent et qui se modernisent, des réserves d'eau qui permettent d'irriguer, des produits phytosanitaires pour traiter les plantes et qu'on n'ait pas nous des interdictions là où les autres pays peuvent les utiliser. L'agriculture française dévisse. Elle n'est pas en expansion, elle est en régression. C'est pour ça que nous avons tiré la sonnette à l'arbre. Lambert, quand Fortement, vous avez vu... Fortement, du président que nous
0: attendons l'avez vu, Vous l'avez vu cette semaine, oui. il viendra au salon de l'agriculture. Qu'est-ce qu'il vous a répondu quand vous lui avez dit tout ça Écoutez,
1: moi je le lui ai dit et je lui ai mis les courbes sous les yeux c'est-à-dire que les courbes d'autonomie c'est-à-dire de capacité à nourrir les français elles sont vers la baisse nous, nous avons moins de viande, moins de porc nous importons plus de porc, nous importons plus de fruits, nous importons plus de légumes, c'est cette réalité-là on a encore de l'alimentation mais on en importe de plus en plus on importe 40% de nos poulets dans les cantines, c'est 60 de poulets étrangers. Leur seule qualité, c'est qu'ils sont à faire, moins chers.
0: tout ça. J'ai l'impression que vous revenez mais ici, ça date... avec, avec des, des promesses, des demandes qui ont déjà été énoncées on...
1: depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Mais depuis très longtemps, beaucoup ont considéré que la sécurité alimentaire était acquise et que le seul sujet pour l'agriculture, c'était d'améliorer l'environnement. Alors, c'est important d'améliorer l'environnement et nous le faisons. Mais c'est important aussi de produire. C'est important de produire de l'alimentation. Le Covid a mis l'économie mondial à l'arrêt. La guerre met en exergue les tensions alimentaires. Il n'y a jamais eu autant de famines de gens qui ont faim. Ceux qui ont faim, ils prennent le bateau ils viennent en Europe. En France, quand on produit moins, c'est l'inflation alimentaire. Pourquoi l'alimentation devient chère Pourquoi les œufs ont doublé Parce qu'il y a moins d'œufs, parce qu'il y a moins de viande et parce qu'on l'importe venu d'ailleurs et que ça a augmenté de partout. Nos charges
0: ont les augmenté. Œufs, les œufs, plus 15% là, tout récemment, oui. mais c'est aussi dû à la grippe aviaire Bien sûr et ça montre la fragilité
1: de l'alimentation ceux qui ont pensé que les rayons seraient toujours pleins ont oublié le changement climatique le gel, la sécheresse la sécheresse qui peut faire perdre 30% moins de 30% de pommes de terre l'année dernière moins 30 de 30% de, 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 de certains fruits la fragilité de l'agriculture nécessite il y, a eu, nécessite des il y a eu cette manifestation
0: mardi d'agriculteurs pour dénoncer les importations massives de viande étrangère, de produits agricoles étrangers dans les supermarchés français alors même qu'il y a ce moment de négociation. Qu'est-ce euh, qu que vous dites à la, à la grande distribution euh, ce matin Je dis à la
1: grande distribution que nous sommes en économie de guerre et qu'au lieu de continuer comme avant, c'est-à-dire à tirer les prix, à dire aux industriels « je vais du moins cher, je vais du moins cher », il faut jouer la solidarité sur l'ensemble de la chaîne alimentaire.
0: Mais, mais à l'inverse, les, les grands industriels, ils, ils en profitent pas quand même oui, un tout mais, petit peu euh, J'ai l'impression est trouvent Edouard davantage Leclerc. grâce à vos yeux que, que, que la grande distribue.
1: Il y a des gros industriels et des petits industriels. Il hum. y a dans la famille des industriels toutes sortes de situations. Oui, il y a la biscuiterie du coin, il y a euh, oui, mais, la charcuterie. Hum. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement Qui souffre Qui fait faillite les, un certain nombre d'industriels français, Le, la fédération de la charcuterie l'a dit, la fédération de la biscuiterie il a dit. Alors bien sûr, certains distributeurs, notamment ceux qui viennent souvent chez vous, mettent toujours en avant les grands groupes, les grands industriels. Mmh. Pourquoi Parce que Leclerc, il peut pas dicter sa loi à Coca-Cola, il mmh. peut pas dicter sa loi à Unilever. Il a besoin de ces produits-là chez lui. Et là, il est dominé. Sur tous les autres, il est dominant. Et il impose sa loi avec des pratiques dans les box de négociation qui sont pas très correctes. Donc moi, je souhaite quand même que euh, industriels distributeurs, nous producteurs et consommateurs, on se dise, pour sauver l'agriculture française que tout le monde aime, mmh. dit aimer. Eh bien, il faut acheter des produits français. C'est la meilleure façon de pérenniser notre agriculture. Mais retenez bien cela, les courbes de production en France baissent. Les crises mettent en avant les dépendances. Poutine a fait de l'alimentation l'arme alimentaire. Regardez le vote à l'ONU. Les pays qui font allégeance à Poutine sont ceux qui ont besoin de son blé. Mmh. Et donc C'est l'un
0: des arguments désormais euh, diplomatiques dans le, dans le rapport de force. Et donc
1: l'alimentation, ça, ça ne se brade pas. C'est une mission régalienne de l'État que d'encadrer pour garder de l'agriculture en France. On ne peut pas attirer des jeunes
0: vers l'agriculture s'il n'y a pas de perspective de meilleurs revenus. Et je voudrais qu'on qu rentre justement dans le, dans le détail aussi de ceux qui souffrent. Parce que vous l'avez dit, globalement, les agriculteurs ont quand même augmenté leurs euh, leur revenus récemment. Mais il y a des secteurs qui souffrent particulièrement et notamment le bio. Le bio qui était dans un boom absolu. Vous disiez, il faut réussir à attirer les jeunes vers le métier. Le bio, ça faisait partie des nouvelles exploitations. Aujourd'hui, c'est fini, ils sont en grand danger. Alors, ce n'est pas fini.
1: Euh, il ne faut pas dire que c'est fini, parce que ceux qui sont en bio aujourd'hui, il faut qu'ils puissent le rester. Donc, nous demandons un plan de soutien pour eux. La réalité, c'est quoi C'est que ce sont les Français qui décident de ce qu'ils achètent. Ce sont les Français qui ont décidé d'acheter moins 20% de enfin, ils décident, bio. Euh,
0: parfois, ils décident pas. Hein. C'est leur portefeuille qui décide. Oui, mais c'est quand même eux qui Et décident. comme le bio, c'est plus cher, c'est la madame, première chose à laquelle on
1: Madame, c'est quand même eux qui décident des priorités oui. de leur budget. Pour ceux qui sont précaires, je revendique le chef alimentaire parce que j'ai un cœur et je vois ce que c'est. J'ai eu des enfants étudiants qui avaient des amis étudiants pour qui les parents ne donnaient pas de quoi acheter l'alimentation. Et donc, il y a ce besoin d'accompagnement des plus précaires. Par contre, oui, ce sont les Français et tous ceux qui avaient dit bio, bio, bio et qui aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous. Mais y compris d'ailleurs un certain nombre de sphères politiques, de sphères, de sphères médiatiques qui avaient mmh. beaucoup porté et qui aujourd'hui disent c'est fini, c'est foutu. Moi, je ne dis pas c'est fini, c'est foutu. Il y a une mauvaise passe. Il faut les accompagner pour qu'ils tiennent. Beaucoup d'argent a été consacré à la conversion à l'agriculture biologique. Dans d'autres pays, il y a moins de baisse de consommation. Mais pour qu'ils tiennent, il faut aussi accepter de payer un petit peu plus cher. Vous connaissez mais ma mais devise, plus vert, c'est plus cher. Oui, mais écoutez, madame, on ne peut pas je demander je aux je agriculteurs... Que... Mais ce,
0: ce cri que vous avez poussé régulièrement, vous le poussiez avant, euh, aujourd'hui, il est beaucoup moins audible. Pourquoi il est moins audible bah, Parce que les gens ont moins de sous il y,
1: a il y a des chèques carburants, il y a des chèques énergie. C'est une question de priorisation aussi. J'entends que les gens ont moins d'argent. Et je vis dans, le, dans une petite commune rurale où il y a toutes sortes de pouvoirs d'achat. Mais est-ce qu'on dit aux agriculteurs, écoutez c'est trop dur, il faut que vous baissiez vos prix, vous gagnerez moins, tant pis,
0: parce qu'il faut non. que les Français... Non mais est-ce que est ce n'est pas à l'État d'accompagner le temps de cette euh, crise du pouvoir d'achat ceux qui doivent vendre leurs produits plus chers et, et qui font du bio que Mais il le fait il le fait. Dans la politique agricole commune, on est passé
1: de 250 millions d'euros à 375 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de l'argent consacré à l'agriculture biologique. Il a été dit qu'il serait aidé. Des... Mais les consommateurs ne peuvent pas dire faites plus beau, plus bien-être, biosécurité, puis dire à la fin, ben non, mais on peut pas finalement, on n'honore pas la commande mmh. pour mettre en route une exploitation Vous bio, Les consommateurs ont une responsabilité là-dedans. vos emplettes sont vos emplois, la formule mmh. n'est pas de moi. Mmh. Euh, on a vu ce que ça a donné pour l'industrie textile. L'industrie textile a quitté la France, tout le monde y a bio personne n'est tout nu, mais on a perdu l'industrie textile. Cette idée de dire, on peut acheter tout moins cher, quelles que soient les conditions sociales de production, ou les conditions de production pour l'élevage ou autre, ça conduit notre pays à avoir délocalisé toutes ces industries, son industrie textile. Moi, je ne veux pas que l'agriculture vive le même sort que l'industrie textile, qui aujourd'hui n'a pas pu résister en France, parce que le leitmotiv, c'était acheter moins cher, acheter moins cher, acheter moins cher. Défendre une alimentation saine et qu'on paye au juste prix, je rappelle que les agriculteurs touchent 6 euros sur 100 euros dépensés, quand même, hein, on ne s'enrichit pas démesurément, c'est défendre la production en France, les emplois en France. Y compris
0: sur le bio Sur le bio, c'est pareil Mais bien
1: sûr. C'est 6 euros sur 100 C'est un peu plus. Euh, c'est un peu plus un général, il y a un peu moins sûr, intermédiaire. Parce que alors mmh. il y a autant d'intermédiaires parce que le bio s'achète aussi en grande surface mmh. et dans des magasins spécialisés. Il y a des vendeurs directs, mais tous ne sont pas vendeurs directs. Moi je défends les signes officiels de qualité, l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique, parce qu'il y a toutes les, tous les porte-monnaie, il faut qu'il y ait toutes les formes,
0: formes d'agriculture. Un mot aussi sur la viticulture. Les Français boivent moins de vin. La bio, enfin pas la bio, mais je veux dire tous les viticulteurs et notamment le Bordelais sont en grande souffrance. Est-ce que vous avez le sentiment que les aides sont suffisantes Est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir un plan a été
1: négocié, mon collègue Jérôme Despé, qui est responsable de la viticulture, l'a négocié avec toute la filière viticole. C'est vrai que le, la grande difficulté pour le Bordelais, c'est aussi que la Chine a changé ses stratégies d'achat. Euh, la Chine, qui était un pays qui était très importatrice. Et là, on n'en est quand même une arrachée, bouteille, des vignes. Bien sûr, une bouteille de Bordeaux sur trois partait en Chine. Quand la Chine décide d'acheter moins, il y a trop de vin euh, de Bordeaux. Donc on a une stratégie de filière.
0: 15 000 hectares de café
1: de vigne qui vont être arrachés. Oui. Euh, certainement. Pour restructurer ce vignoble-là, c'est difficile. Alors, il y a d'abord de la distillation. Hein, on va d'abord gérer les stocks en trop. Et puis, on va essayer de limiter l'arrachage parce que perdre des vignes, c'est perdre un potentiel important. Mais vous savez, ça montre aussi toute la fragilité de l'agriculture. De loin, comme ça, beaucoup d'élus politiques et puis ça dure depuis 10-15 ans. Mon prédécesseur avait écrit un livre « L'agriculture est en danger, ce qu'il faut faire ». Donc, ça date pas des six dernières années euh, sous ma présidence. Ça date de bien longtemps. Beaucoup ont considéré l'agriculture comme euh, tout va aller, les rayons seront plein, le monde est un grand supermarché, on ira acheter nos, notre viande moins chère en Amérique du Sud, nos pommes moins chères en Pologne ou en Chine. Non, pas du tout. Quand l'économie mondiale se met à l'arrêt, le plus important c'est de trouver de l'alimentation On s'est bien rendu compte que la question
0: de la souveraineté était particulièrement importante. Je sais qu'on parle de la sécheresse, 32 jours sans pluie, euh, ça reprend à peine, mais pas suffisamment. Euh, est-ce que vous anticipez des difficultés aussi dans l'arbitrage sur l'eau C'est-à-dire qu'on le voit bien, autour des méga-bassines, il y a eu beaucoup de conflits. Comment est-ce que vous voyez la suite
1: alors Dieu merci, il commence à pleuvoir à droite à gauche et moi je compte beaucoup sur le mois de mars qui est un mois clé, hein, c'est le mois de bascule le mois de mars mmh. euh, la neige arrive en quantité j'étais dans le sud-est la semaine dernière il y a énormément de neige donc ça fera de l'eau dans les rivières à la fonte des neiges les malgré, de tout, mars. malgré tout nous n'avons pas suffisamment de réserves d'hiver s'il y a des pluies régulières ensuite ça sauve les saisons mais nous savons que nous devons engager un programme de sobriété supplémentaire par rapport à l'eau mais aussi une meilleure gestion de l'eau le GIEC dit il y aura des alternances de périodes extrêmes. Beaucoup de pluie, pluie diluvienne. Et vos images le montrent souvent, d'ailleurs c'est désastreux. Stocker cette eau quand elle tombe en abondance pour l'utiliser quand elle est rare.
0: « oui Quand vous, vous avez dit « méga-bassine à, » à Emmanuel Macron, il vous a
1: répondu. Non, je n'ai pas, pas dit « méga-bassine », je lui ai dit « réserve d'eau hivernale ». Le vrai mot, c'est celui-là. Parce que sinon, l'autre mot, c'est le mot militant et c'est celui qui tue le débat. Le, le, tous les rapports disent qu'il faut mieux gérer l'eau. Même le Giec le dit. Mais il était d'accord avec ça. Est-ce qu'il sera de votre côté Bien sûr. Ou que... Bien sûr, il a conclu et il y en a, des articles sont parus suite, euh, certainement des interviews qu'il a données récemment. Il faut défendre l'eau pour l'agriculture. Il peut pas y avoir d'agriculture sans eau. On peut parler en même mais, temps mais de stockage. Je veux
0: dire défendre ces réserves, comme vous appelez ces énormes réserves.
1: -ce que Bien sûr. Bien sûr qu'il faut défendre des réserves d'eau. Il y a des projets individuels et il y a des projets collectifs. Ces projets collectifs, ils servent à 230 agriculteurs dans le, dans les deux Sèvres. J'ai rencontré des éleveurs de chèvres, des éleveurs de vaches, des éleveurs de brebis, des céréaliers, des gens qui font des semences qui ont accès à cette eau et qui, grâce -ce à, à que cette eau, vous ne eau... redoutez pas la violence Est-ce que vous ne redoutez pas à côté de four, justement de moi, cette ce reste... menace de la violence pour dire ça doit pas se faire mmh. Je le condamne. C'est scandaleux ces manifestations de casseurs qui j'impose ma loi par la violence. Franchement, non. Et que des députés aillent sainte de leur écharpe tricolore manifestée sur une manifestation interdite c'est proprement mais et d'autres et d'autres mmh. qui sont députés européens ou autres mmh. et qui soutiennent ces mouvements violents pour dire soit ça ne se fait pas, soit je casse tout scandale total, c'est comme ça qu'on tue l'agriculture, les mêmes ne veulent pas les porcheries les mêmes ne veulent pas l'agriculture à côté de chez eux, tout le monde veut l'alimentation de proximité le saucisson de proximité personne ne veut la porcherie d'à côté la Fra en France il y a des incohérences de ce type là ça date de longtemps, ceux qu'on dénonçait qu'ils appellent des fermes-usines. Regardez les Chinois qui sont en train de faire des porcheries à, 10 éta à 26 étages avec c'est C'est pas le modèle que nous voulons, mais c'est les modèles que font ces pays-là. Et nous, quand un agriculteur a 150 truies, on lui casse les pieds, on lui dit « Non, tu ne peux
0: pas faire oui, mais ton vous pouvez bâtiment. » Je,
1: je ne veux pas mmh. ce modèle-là. Mais si on ne veut pas dépendre de ce modèle-là et importer les produits qui sont faits dans ces conditions, il faut les produire en France. Il faut de la cohérence. L'Europe dit « On va moins produire, tant pis, on va protéger l'environnement avec Farm to Fork. » Et on importera du Mercosur, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Inde, tous ces accords commerciaux qui sont en discussion aujourd'hui. Est-ce que c'est cohérent Non, ça ne l'est pas.
0: Ça ne l'est pas. Christiane Lamberger, on parle des retraites, parce que euh, voilà, vous, vous pouvez vous targuer euh, comme syndicaliste d'avoir obtenu euh, des, euh, des, 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 des améliorations sur la retraite des agriculteurs, puisque finalement, elles seront calculées, leurs retraites, sur les 25 meilleures années. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que la retraite des agriculteurs, aujourd'hui, sera digne
1: alors, nous étions la seule catégorie à avoir un calcul sur la carrière complète. Nous avons bataillé 20 ans pour avoir le calcul sur les 25 meilleures années. Ça va représenter une amélioration pour les agriculteurs entre 250 et 400 euros par mois. Nous avons les retraites les plus faibles, 1053 euros, quand la retraite moyenne des Français est à 1350. Vous, bien, 1400 vous allez à euros. peine toucher les fameux 1200 euros. Bah oui, mais enfin c'est déjà bien de pouvoir améliorer Tout la retraite fait, des, des agriculteurs. Et vous savez, les agriculteurs qui travaillent toute une vie. Moi, j'ai vu ma maman travailler euh, comme une euh, énormément et toucher une retraite de 700 euros, même pas. Donc, quand on voit des choses comme ça, c'était une justice phénoménale. Il y a eu un retour à meilleure retraite pour les agriculteurs, pour les agricultrices actuelles. Et là, nous avons préparé pour les futurs retraités qui prendront leur retraite à partir de 2026. Ce nouveau calcul, c'est un juste retour pour des gens qui travaillent pour certains 7 jours sur 7, samedi, dimanche et jour de fête, avec toujours une disponibilité vis-à-vis -vis de leurs élevages, de leurs cultures. C'était une injustice flagrante, et j'avais à cœur de le réparer. Et pour les femmes d'agriculteurs Également les femmes d'agriculteurs qui avaient 580 euros par mois en moyenne. Nous avons réussi à le remonter toute une vie à 6 780 euros. Nous espérons là le remonter
0: encore un petit peu dans le contexte de la réforme de la retraite. Christiane Lambert, c'est probablement une des dernières fois que vous veniez à ce micro puisque vous êtes encore présidente de la FNSEA, mais plus pour longtemps. Vous avez envie d'une nouvelle vie oui, je veux une vie après la FNSEA, c'est une fonction stressante qui
1: occupe beaucoup. Ma famille m'a beaucoup soutenue, beaucoup donnée, je suis redevable. Et puis je garde la présidence européenne parce que je suis une Européenne convaincue. Beaucoup de choses qui concernent l'agriculture se passent à Bruxelles, commencent à Bruxelles, puis arrivent en France après. Donc je lève le pied, je n'arrête pas complètement, je lève
0: un peu le pied. Christiane Lambert, président de la FNSEA, vous qui inaugurerez donc euh, aux côtés d'Emmanuel Macron demain, le salon de l'agriculture, il est 8h53 sur RMC BFM TV.